0: den Svensk Fotboll är på plats i Malmö där vi har hittat Sveriges bästa akademi. Åtminstone om vi ska tro svensk fotboll som har delat ut maxbetyget sju stjärnor till Malmö FF. Och det är de som sagt ensamma om i hela Sverige. Och det här avsnittet så träffar vi dig Per Ågren, sportchef ungdom. Och du kommer berätta för oss om hur ni har byggt upp Malmö FFs akademi- vilken roll skolan har för verksamheten. Och sen ska vi prata lite grann också faktiskt om är Malmö FF på väg att bli för stora här i Skåne? Välkommen till podden Svensk fotboll Per A. Gren. Tack så mycket. Och välkommen till Malmö för jag ja. säga. Jag tänkte det. Det är kanske du som ska väl- <skratt> välkomna mig. Här sitter vi i Marcus Rosenbergs lounge, är va? Mm, Och eh, vi blickar ut över en väldigt grön gräsmatta på Den är fin, den stadion.
1: på premiären. Ja. Den väntar på premiären, ja, ja. Den bara är ett par veckor bort. Det ser
0: väldigt per, fint ut. Ja, förlåt Per. Eh, berätta kort om din resa i Malmö. Den började tidigt mm. med, med din far på Malmö stadion vet jag. Det stämmer. Vi gick på ståplats och han uh, hade sin regnkappa med sig som jag satt
1: på uh, på ett räcke med han i ryggen och uh, jag fick väl tidigt en, uh, en dröm om att spela i Malmö FF uh, när jag blev stor. Jag växte också upp i området precis in till stadion så alltså det var rätt naturligt. Sen hade jag förmånen att spela ungdomsåren i Malmö FF då uh, jag Gjorde väl de flesta grejer som jag gör som liten bollkalle och programförsäljare och alla de bitarna. Och nådde A-laget, spelade ett antal matcher där och eh, på 80-talet tog ett par eh, allsvenska segrar och SM-guld. Och sen eh, gick jag vidare och eh, var utanför fotbollen. Eh, I alla fall eh, jobbmässigt och jobbar på en bank i 17 år. Eh, samtidigt hade jag lite förtroendeuppdrag i... Eh, i spelarföreningen och i Svenska fotbollsförbundet. Uh, för att sen komma tillbaka, engagera mig i valberedningen först i Malmö och sen fick jag frågor om att uh, komma tillbaka 2010. Jag fick frågan 2010. Kom tillbaka som sportchef uh, efter Hasseburg i 2011. Och var det under tre säsonger. Uh, för att sen gå vidare och jobba lite med uh, vår, uh, vår fina enhet som heter MFF-samhället och sen. Uh, 2018 kanske, uh, så tog jag över efter Mats Enkvist som ungdomsansvarig eller sportchef Ungdom, som det nu heter, i Malmö FF.
0: Och nu är du ytterst ansvarig kan man säga för akademin? Det kan man
1: säga mm. att jag är. Och där har vi en definition att akademin i Malmö FF... Uh, eller ungdomssidan sträcker sig upp till 16 år, eller mitt ansvar sträcker sig upp till 16 år. Efter det, 17 och 19, är elitförberedande verksamhet som då lyder under sportchef A, det vill säga Daniel Andersson, nu har Ola Treuven kommit in, men också en viktig del. Där spelar Andreas Georgsson också som har ett mer tekniskt eller strategiskt
0: ansvar. För, um, och Men efter verksamhet. 16 då går man liksom in i någon av seniorer. förberedande verksamhet. verksamhet
1: i 17 och 19 som då ligger betydligt och ska ligga betydligt närmare vårt a
0: Men då, om vi fokuserar lite på akademin då eh, Per så är ju ni, ni är ju då den enda akademin i Sverige som har fått sju stjärnor då och eh, det är faktiskt så det finns bara en förening efter det som har sex stjärnor det är AIK och sen finns ett koppel med fem stjärnor hur har ni byggt upp akademin så att ni har nått den här statusen? Eller, för det måste ju ändå vara ett mm. hårt arbete bakom. Mm.
1: Ja, så jag tror inte att vi har gjort så mycket annorlunda än, äh, än andra. Vi jobbar ju i för sig med... Äh, det finns en, en anda i klubben att vi hela tiden vill bli bättre och har jobbat under många år. Detta är ingenting som vi de sista åren har jobbat med utan detta ligger ett jättestort... och äh, traditionellt arbete och också att man i klubben vill och har Väl att satsa på ungdomssidan. Så det tror jag först och främst ligger som en grund. Att vi har fått kontinuitet i ledare, att vi har fått kontinuitet i det vi har velat göra. Vi har jobbat rätt mycket med ungefär samma utbildningsplan i, i 13-15 år men vi har förfinat den hela tiden. Och vi har förfinat vår akademi hela tiden velat bli bättre, sökt på alla olika områden. akademisertifieringen bygger ju på väldigt många olika discipliner, tio olika i den nya certifieringen. Och där kan man väl säga att i de nio första så är vi ju, jag tror det är en eller två vi är i topp poängmässigt i. De andra ligger vi i linje med rätt många andra akademier. Däremot har vi varit lyckosamma i att producera elitspelare som är den tionde och för mig kanske den allra viktigaste, det vill säga produktiviteten av det vi gör. Hur många elitspelare får vi fram? Äh, Mät i äh, elitspelare då som vi definierade de två högsta serierna i Sverige eller äh, utomlands. Och då får man en viss poäng där. Och där i den disciplinen äh, slog vi i taket faktiskt. Där man kunde få max 18 poäng. Jag tror vi var en bit över 1900. Så egentligen hade vi mer poäng än äh, vad vi fick. Skulle haft åtta stjärnor alltså? Ja, inte riktigt så. <laughs> men ett par äh, hundra poäng till kanske hade vi kunnat ta i äh, den disciplinen. Så. Äh,
0: En parallell del som ni har till själva kärnverksamheten i MFF det är ju Skolakademin där ni samarbetar med ett ganska stort antal skolor runt om i i Skåne, både i Malmö och utanför Malmö där ni då kanske inte har alla spelare i i föreningen utan de tillhör då sina sina föreningar på på, som som ligger i närheten av skolorna. Berätta, hur, hur, hur har den verksamheten byggts upp och hur... Använder ni er av den i, i MFF på både kort och lång sikt? Mm.
1: Ja, det är en unik verksamhet, måste man säga. Det, jag har inte stött på någon, varken i Sverige eller utomlands, som har gjort på samma sätt. Detta är ju någonting som vi också har byggt upp under många års tid. Jag tror vi är på väg snart till vårt 20-år. Det började. Någonstans 2005 då Staffan Tapper, gammal spelare med FF och Rickard Oldqvist som var rektor på en skola här in till, som heter skola, Härifrån, som började fundera på om man inte kunde kombinera lite fotboll och skola på ett bättre sätt för att kunna trigga fram ett bättre skolresultat. Och då hade de förutom att man skulle träna fotboll på fritiden så Försökte de också mixa in fotbollen i ämnena. Till exempel när man hade matematik så pratade man om straffområdets AREA, mittcirkelns eh, AREA och eh, i andra ämnen, engelska, så tog man in och pratade Premier League eh, i de bitarna. Man hade en sådan tanke för att då trigga kunna, kunskapen och utbildningen och att eleverna skulle klara skolan. Det blev liksom prototypen och startskottet till det som sen växte fram. Där vi fick med oss Malmö kommun i att satsa på att man skulle ha vad de kallade en profil på högstadiet. Och den profilen var idrott eller fotboll mer specifikt när det gällde oss. Och då skulle vi kunna träna fotboll på, på dagtid. Egentligen också med tanken i att som forskare hade kommit fram till att pulshöjande aktiviteter också stimulerar inlärning. Och att det, det är ju kombinerat med hälsa också. Att för samhället skulle det bli en samhällsvinst där man då jobbar med idrott och god hälsa. Som då skulle spara pengar för samhället i det längre loppet. Så det var väl grundtankarna bakom. Och målsättningen har alltid och är fortfarande bara en det är att de som går i våra skolor, om man får uttrycka så, det är kommunala skolor allihopa. Men de som går med vår profil, att de ska få behörighet att komma in på gymnasiet. Det är en och den enda målsättningen fortfarande. Och där skorar vi rätt högt, eller väldigt högt. Vi är den grundskolan i Malmö som har högst procentsats, oftast 100%. –behörighet till gymnasiet. Och Det är vi väldigt stolta av. Sen har vi en ambition av att göra dem till goda fotbollsspelare också. Och Med det kommer det väldigt mycket fördelar. Nu när vi sen har gått vidare och byggt upp den här organisationen– –inte bara i Malmö, utan vi har växt ut i hela Skåne– –så att vi har 18 olika skolor nu runt omkring i hela Skåne. Där vi kan erbjuda fotboll med MFF-tränare i skolan– på, eh, oftast på förmiddagen och där man sen då på eftermiddag kväll går ut och tränar i sina klubblag eh, med då den moroten och den enkla principen att ligger du inte i linje med dina studier så kommer du inte ut och, och träna fotboll heller så det driver eleverna då i att klara skolan för att få lov att vara med på fotbollen eh, så den har ju växt till att vi nu totalt kanske är 1200 elever eh, som vi tränar 3-4 dagar i veckan och eh, det gör vi med våra timanställda tränare eh, där ute. Så istället för på klassiskt vis försöka locka unga spelare och komma in till klubbens akademi som det är i de flesta länder och flesta klubbar så åker vi ut istället och utbildar dem där ute. Och det eh, är unikt och eh, tror jag det är väldigt bra och väldigt populärt. Det blir också vår bredd, eh, bredd fotboll, det är också vår... Vårt sätt att ge någonting till den stora breda massan, i med att vi bara har, i akademilag har vi bara ett i varje åldersgrupp.
0: Just det. Hur, ser, hur ser de lokala föreningarna på, på den verksamheten och kan de på något vis dra nytta av, av Malmö FF? Det tror jag absolut att de kan göra och gör, i och med att vi tränar
1: faktiskt deras spelare 3-4 gånger i veckan och hjälper dem att utveckla individerna i de föreningarna till så bra fotbollsspelare som möjligt som de kan bli. Så där hjälper vi dem. Och vi hjälper dem också studiemässigt då att ta sig vidare till nästa nivå och ha någonting som triggar dem och som gör att de vill gå till skolan och vill lära sig nya saker både på fotbollsplanen och i skolan naturligtvis. Så...
0: Och vad händer om en sjunde klassare i Bjuv sticker ut enormt mycket och
1: det är ju då, då en konsekvens av uh, detta har ju blivit att vi får ju också en fantastisk grund att skata ifrån. Vi tror, utan att vi har mätt del av vetenskapliga uh, studier bevis på, men vi tror att kanske 75% av, uh, av Skånes fotbollstalanger söker in till någon av de här 18-skolorna. Och på det sättet så får vi också en väldigt fin möjlighet att lära känna de spelarna. Inte bara genom klassisk skating att åka ut och titta på en, på en ungdomsmatch och kanske göra det en andra om tredje gång och sen fatta ett beslut. Här får vi chans att lära känna de karaktären på spelaren. Är han villig att lära sig? Är han eh, talangfull och allt det som ligger i det eh, under en liten längre period? Och sen fatta bättre beslut eh, och ta dem till... Eh, till Malmö om det behövs. Men det ska vi väl säga också att det där är en promille av de där eller två av de där 1200 spelarna som kommer, kommer in. Men möjligheten finns och möjligheten har vi och det underlättar i vår, vårt scouting-rekryteringsarbete eftersom vi, vi har ju kontakt, vi har våra tränare där, vi åker ut där och besöker dem. Vi tar in dem bland annat på... Bjuder in dem här till stadion. Dels får visa upp Malmö FF som klubb men också träna dem och också ha en turnering en gång om året som vi har med alla våra elever. Där vi blandar dem och har en kul dag här. Så att det finns ju väldigt många beröringspunkter och väldigt många möjligheter där. Det gör ju att klubbar där ute från början när vi kommer dit och säger att vi ska etablera sporten. Så kan det vara vissa som ser oss som stora stygga vargen som kommer och ska ta deras spelare. Men ganska snabbt om man förklarar vad det är vi ska göra och kan visa upp vad vi har gjort så förstår de att detta är bara de gagn och att det inte finns mer än en win-win-situation i det hela.
0: Så det är egentligen då, kan man säga två parallella spår när jag kör. Jag tänker då den ordinarie akademiverksamheten som är inom klubbens häng och skolverksamheten som kanske har ett lite annorlunda syfte här då, ja. att egentligen Skapa med bra medborgare som studerar och eh, kan ägna sig åt fotboll. Och...
1: Det är sant. Ja. Och Sen så har vi då en Malmö idrottsgundsskola som ligger på området. Där vi har till 99% våra egna spelare i. Som då gör att vi kan ha våra lagtränare för de här eh, lagen som är P13, P14, P15, P16 eh, i de åren. De kan... –träna laget plus ett par spelare till, eftersom de är 30 i de klasserna, under dagtid. och Där kan vi hitta synergier då i det med våra akademispelare i lagen– –som samtidigt går i en och samma skola, där vi
0: då drar nytta av det på ett väldigt bra sätt. Du Om vi tittar, per på kärnakademin, om vi får tala om den, den som ni styr här– från sportkontoret här varje dag och de som då är spelare med i Malmö FF. Hur sker urvalet till Malmö FF Akademi ut och när sker den? Hur får hur spelarna upp? Och, mm. eh, ja, alltså stummen och grunden. Eh, om, man,
1: om man vill eh, starta i Malmö FF så är vår eh, eh, Port of entry, inkötsport, är ju eh, fotbollsskolan som börjar i 6 års ålder och som eh, man kan gå i 3 år, 6, 7 och 8 år.
0: Och där kan vem som helst där gå? Där kan
1: vem som helst, den står öppen för alla. Mm. Där är eh, då, anmälning, vi kör ju både en vår-hösttermin och, och en vintertermin. Mm.
0: Och hur många platser finns det där?
1: Eh, där finns upp till, mm. jag tror vi kan hysa mellan 250 och 300. Eh, så 75 till 100 är varje åldersgrupp som vi kan ta in där och som vi brukar, eh, brukar kunna fylla eh, men inte så många som vi behöver lämna utanför så de som vill kan komma in där. Eh, oftast eh, så kommer de från, eh, inte så sällan ska jag säga kommer de från östra delen av Malmö eh, där man eh, gärna som förälder kör hit och två gånger i veckan och står och hänger över planket i, inne i kombihallen där vi kör den träningen fem, fem kvällar i veckan. Och var är då
0: de andra barnen från norra, södra och västra delarna? Ja,
1: de finns ju idag i fina lokala klubbar i Malmö. Ah, okay. Som är allt från Bekolympik, Olympik, 07 Belvi, Kvarnby,
0: mm.
1: Husie och så vidare. Lilla torg som driver bra verksamheter. Och där det kanske är föräldrar som hellre sätter ungen på en cykel och cyklar ner med kompisar på den lokala idrottsplatsen intill och börjar sin fotbollsbana där. Mm. Och det har vi ingenting emot. För vi tror på samarbete och vi jobbar tätt med de där klubbarna också. Har en bra dialog och de gör ett stort arbete på ungdomssidan. Och vi har full förståelse för det. Så det det är där det börjar kan man säga. I fotbollsskolan. Och när de sen blir nio så har vi för avsikt att bilda vårt första lag. Så då tar vi någonstans mellan 12 och 18 spelare från fotbollsskolan. Erbjuder dem en plats- i vårt nioavslag och börjar med dem.
0: Där sker en selektering då? Där sker en
1: selektering, för de är ju oftast de 75, mm. eh, mellan 75 och 100 som då eh, sker en, en liten selektering på det vi tror. De som inte nödvändigtvis är de bästa men de som visar störst intresse och vi tror brinner för det och som vill och kan och åker träna tre kvällar i veckan med stort intresse då framåt. De erbjuder vi en plats där och då. Och sen jobbar vi med dem Uh, under tre år, sju manna år. Vi spelar alltid ett år äldre uh, mot ett år äldre i de serierna. Uh, och vi spelar sju manna med dem under mm. tre år. Men det håller var... vi också på. Ja,
0: förlåt, med... per, vad tar resten av spelarna vägen? De har vi
1: också uh, med de här klubbarna som jag tidigare nämnde, de lokala klubbarna. De får komma hit och presentera sin verksamhet uh, de sista veckorna när vi har gjort vår selektering och visat upp sig och då locka över dem och med vår, med vår också push är att de ska fortsätta spela fotboll där och att eh, livet, fotbollslivet är, är långt ifrån slutet utan det har knappt börjat för de här men man kan fortsätta spela i de här klubbarna och man kan fortfarande bli MFFare längre fram. Så där har vi ett gott samarbete i det också att se till så att de allra flesta som har fastnat för fotboll och förhoppningsvis vi har gett de första åren med att fotboll är en kul grej och detta är roligt, detta vill jag fortsätta med mm. jag också gör det.
0: Yeah. Okej, okay, men då har, ni, då har ni gjort det här urvalet. Då ingår de som en första kull då yeah. i Marmö FF akademiverksamhet. Yeah. Och sen görs det någon form av Ja, sen,
1: sen jobbar vi med dem. Vi kanske på vägen också tar in några nya som kommer, räcker på handen att man vill starta och vi tycker att de skulle kunna ta en plats i den gruppen och fylla på då. Där. Ofta har vi två manna lag spelandes på helgen. Ingen första eller andra lag men som... Men som får en match på helgen och så tränar vi tre kvällar i veckan, spelar lite cup och så med dem. Sen kommer nästa eh, tröskel och det är väl eh, när man går i sjätte klass eh, och eh, ska söka in på de här skolakademierna som vi precis har nämnt. Och där man framförallt vill då, ju, om man är MFFa, in här på Malmö Idrottskunskola. Men vi har även eh, gått upp ute i eh, söd- sydvästra delen av Malmö och i östra delen Toftanäs skolor i Malmö som man kan komma in på. Och då eh, blir det också en litet skifte. Det ska vi ha in 30 stycken ungefär på varje skola eh, och där kan vi också erbjuda då spelare att komma in i MFF-laget men vi tar, eh, vi tar det lite lugnare för då får vi möjlighet att lära känna dem på ett bättre sätt, de här som kommer in eh, bland de 30 platserna och vi kan erbjuda under den här perioden som är rätt lång tre år kan vi erbjuda de spelarna plats i våra lag.
0: Eh, ser upplägget likadant ut på tjejsidan? För ni har ju kommit igång ordentligt med en tjejakademi med.
1: Det har vi gjort. På tre år så har vi byggt en, en tjejakademi som eh, i stort sett speglar vår eh, pojksida. Vi saknar eh, ett lag, eh, det alla yngsta som är en delad grupp med 2013 och 2014 Annars så är den identisk idag eller på, på tre år med pojksidan. Upplägget ser eh, vi har försökt göra precis samma saker och ge samma förutsättningar för våra flickor. Det har varit en grundtanke och en grundpolicy liksom för oss. Men med den skillnaden att vi fram till nu så har vi inte haft eh, så stort underlag eller väldigt få tjejer i vår fotbollsskola. Så vi har inte kunnat ta eh, flickorna som vi gör med pojkarna från fotbollsskolan och bilda vårt första yngsta eh, flicklag därifrån utan vi har istället efter säsongen kallat på någon form av eh, provspel, annonserat. Så har det kommit nyfikna tjejer som är nyfikna på vår verksamhet eh, till oss och tränat under en vecka där vi har följt dem och utifrån dem har vi då erbjudit eh, ett antal tjejer då, plats i våra, våra lag.
0: Hur, hur har lokala föreningar reagerat på det? För nu det blir ju ändå så att ni blir väl en jättemagnet kan jag tänka mig för massa tjejer att, ja, men så att är komma. Det.
1: Och, och vi märkte ju framförallt det när vi också startade ett damlag då, och med det starka klubbmärke vi i, så blev vi en magnet och vi hade kanske första året när vi kallar på det då kallade vi i tre olika årskullar och då valde vi att göra det i de tre årskullarna där vi hade flest tjejer som, som spelade alltså någonstans 11, 12, 13 år. Där vi vet att vi har minst skada för att det finns flest tjejer som spelar. Och så tror jag vi hade hundra stycken ungefär som kom till de proträningarna på hösten. Efter efter säsongen var slut. Också det med tanke på att skada så lite som möjligt. Och så erbjöd vi till dem i den första när vi byggde det. De Tre åldersgrupper så var det 50 stycken som fick erbjudandet om att då börja med Och där var vissa klubbar som vi hämtade någ- kanske eh, vad de tyckte, någon för mycket. Men det var ingen klubb där och då som behövde lägga ner någon verksamhet eller sånt där, utan det var ju mer att de blev brandskattade på ett par eh, spelare som mm. eh, de ja, eh, kanske inte gillade skarpt om jag får uttrycka det så. Men det var ingen, jag, jag vill uppleva att vi försökt göra det med den största respekt för de här klubbarna. Och som tur är så har ju vi lever i ett land med en egen fri vilja och där alla individer får välja sin väg framåt. Ju liksom.
0: ja, jag tänker bara att det, det är ändå viktigt för er att ha lite konkurrens med, va? så att inte klubbarna ni måste kunna möta någon. Absolut. Och det, det tycker vi att det finns ja. underlag
1: för fortfarande, även om den är lite lite sämre med tanke på, eh, på flicksidan. Mm. Eh, men vi känner eh, hörde just i morse att eh, vi har aldrig haft så många flickor som har sökt in till våra 18 skolakademier och de har vi avslutat nu alla de provspelen och antagningarna. Aldrig så många sökande eh, som eh, i år. Mm. I dem. Så det börjar redan synas tror jag, där, vi, där vi får de här klubbarna. Jag tror att i det korta perspektivet så kan det kännas lite eh, bittert eller man blir lite ledsen att få behöva släppa spelare. Men i det långa perspektivet så tror jag att vi också triggar ett intresse att börja med fotboll. Som gör att de här andra klubbarna i andra änden får tre nya spelare som startar i deras klubb. För att vi har startat flickverksamhet och man vill testa om man kanske har en dröm om att komma till MFF eller FC Rosengård för den delen som är en stor eh, förening i den här mm. staden också.
0: Och ni har, eh, ni har också valt att bygga upp seniorverksamheten på dom, eh, på och sedan från grunden, det vill säga mm. spela igenom seriesystemet inte göra som exempelvis Häcken gjorde, att ta över en plats i mm. Hur, hur tänkte ni där då?
1: Ja, från början så tänkte vi ju faktiskt att vi, eh, vi hade ett samarbete på gång med Elben 07 på flicksidan och ungdomssidan men att eh, då ta över deras plats i, jag tror de var i elitet då hade trillat ur Allsvenskan och att det var en, en väg då eh, med deras goda minne där de eh, gärna ville det Elben 07 och vi ville också det men våra medlemmar eh, Röstade ner det på vårt årsmöte så de eh, menade, våra medlemmar då, att vi ska göra detta från grunden eh, för att det ska finnas en, en trovärdighet och äkthet i att vi har liksom tatt oss dit på sportsliga grunder och inget annat. Så då fick vi ju vackert finna oss i det och började bygga den verksamheten på det sättet som jag precis har skri- beskrivit och med vårt omlag så gjorde vi samma sak där. Vi annonserade helt enkelt att vi startar damlag i Division 4, vem vill vara med? Och så kom det eh, jättemånga eh, till oss. Eh, som vi då byggde det första laget på och som har gått som ett tåg nu, vårt damlag, och är uppe i Division 1 i år, där vi ska tampas med eh, tuffa motståndare. Men siktet är då allsvenskan för dem så snabbt som möjligt.
0: Just det. Du, när vi sitter här, Per, eh, vad jag förstår också, en, en fördel som du pekar på är ju att ni har väldigt mycket samlat här i området. Tittar man, mm. går man ut härifrån i leda så har vi gamla Malmö stadion, mm. ett, en, ett inkast bort kan vi säga. Mm. Du har planer på andra sidan i leda. Mm. Berätta lite om hur vi rent geografiskt har fotbollen samlat här. Mm.
1: Det är väldigt fint ur många aspekter. Vi har... Stadion vi sitter i är ju det allra finaste kanske. Här har vi ju, äger vi nu med 100% ledas stadion. Vi har vår gymnasieskola i stadion som är väsentligt för oss inte bara ur träningsinpunkter om byte utan också att vi har en långsiktig hyrestagare här som skolan är. Vi har precis bredvid stadion har vi också Malmö idrottskunnskola som är en alldeles nybyggd jättefin skola, kanske Malmös finaste skola för stunden där då våra högstadieelever går. Med ett stängkast då, till omklädning, till de planer som vi har. och Planerna är väl är vi lite trångbudda. Vi har, har haft och har fortfarande långt diskussioner med kommunen om att vi behöver lite fler planer. En matcharena till, kanske där den gamla stadion ligger och där vårt damlag, våra 19 lag kan spela. Vi behöver en träningsplan till. När vi har växt nu och blivit lika många flicklag där vi har två stycken konstgräsplaner på andra sidan om Stadiongatan söder om där vi egentligen bedriver all träning för våra akademilag idag. Och sen har vi idag våra, vårt A-lag, härlags äh, träningsplan äh, där också 19-lagen äh, tränar och bredvid det är en gräsplan som snart ska göras om till, till äh, en hybrid så Fyra träningsplaner plus gamla Malmö stadion, också en match för ena är det vi har idag när vi kommer till plan. Men det fina är ju just det här som vi pratade om med skolan, både gymnasiet och högstadiet, där våra spelare spelar i. Och där vi nu också tillsammans med Rosengård tränar tjejerna, det är också nytt. Och där vi har fått det inflytandet också, både på uttagningen men också att skjuta träningen tillsammans med FC. Uh, som då gör att den här ledtiden är väldigt kort om man ska träna mitt på dagen så slipper man transporteras man går 100 meter till ett omklädningsrum från omklädningsrummet är det 100 meter upp på stadion, på, till planen och sen så uh, går man tillbaka och käkar lunch i stadionbyggnaden och är tillbaka till skolan på minimal tid och minimal spill av tid och sen tränar man Skolan, båda skolorna slutar runt 15.00 så man kan vara på planen 15.30 och vara klar med sitt tränande klockan 17 när den stora ruffen av våra andra mindre pojk- och flicklag kommer. Som också är en en bra som gör att inte trängseln blir för stor och och jakten på planer blir för svår. Plus att de här individerna som går i högstadiet och gymnasiet kan komma hem i god tid, göra läxor, till och med ha tid till lite umgänge och lite normalt liv som är viktigt också för sitt eget välbefinnande.
0: Du, eh, när jag pratade med dig innan här, Per, så eh, fick jag ju i princip reda på en liten nyhet från din sida. Och det är att ni, ni har ett litet nytänk kring hur ni ska attrahera spelare, eh, unga spelare i framtiden där ni tittar på någon form av värdfamiljsystem. Eh, och det har ni ju inte haft tidigare på det sättet. Eh, mm. Kan du berätta om det? Det kan jag göra.
1: Eh, vi har ju tittat på, när vi, när vi då eh, har en akademi av den digniteten så, så ökar ju också attraktionskraften att komma till Malmö FF och eh, då funderar vi ju på den, om vi kan dra nytta av det på något sätt och i vilka åldrar. då tänker vi att eh, det mesta, Där ute i skating och och allting trycks ju ner i åldrarna. Och för att vi ska kunna vara med där och tävla om om stora talanger som inte bara bor på penningsavstånd så så är det egentligen två pusselbitar som vi måste lyckas med. Det ena är ju att få en plats i den här förnämnda skolan som jag har pratat om här intill och där vi jobbar med kommunen och skolan om att kunna ha platser så vi kan ta oss in om vi till exempel tar en tjej eller kille i åttonde klass så måste vi kunna erbjuda en plats i skolan. Men vi har också problematiken då med bostad. Man måste också kunna bo någonstans. Antingen om man tittar på klubbar runt omkring Danmark eller om man kommer söderöver så är det rätt vanligt att man har en anläggning med bostäder, nära träningsplanen och så. Och det krävs rätt mycket. Eh, resurser till det men också ansvar som man tar i att eh, upprätthålla en sådan och ordning och, och reda och, och eh, det som vi kanske inte är så lockade av där vi tror att man kan eh, istället locka ner spelare att bo eh, hos värdfamiljer då istället. Så vi har ju liksom sökt eh, bland... Eh, Bland våra eh, supportrar eller allmänheten efter eh, värdfamiljer, eh, det kallar vi också MFF, Malmö fotbollsfamilj, eh, som då är villiga att ha någon inneboende på de här promisserna och bli en liten stödfamilj eller värdfamilj för dem. Och vi fick rätt så stort intresse och har ganska nyligen varit ute och träffat ett antal sådana värdfamiljer och vi har redan en kille som kommer ner här, Theodor Kvist som en målvakt från Västerås som väntar just på, som ska komma ner och börja vårt gymnasium till sommaren och då gärna vill vara inneboende som värdfamilj som blir den första då vi placerar på det sättet och vi hoppas att det konceptet ska, ska växa och få fäste då.
0: Är det gymnasieungdomar då främst, ja, eller är det ännu lägre ålder? Nej, men
1: jag tänker också eh, lägre ålder också. För gymnasiet, då är vi någonstans, det är olika från individ och familj till familj, men där börjar man ju klar, kunna klara sig själv också. Mm. Så vi har ett annat typ av boende har vi också då. En stor lägenhet som det kommunala bostadsbolaget i Malmö eh, tillhandahåller, eller vi hyr av, eh, ute på Kroksbäck som är nära ett område som bara är 10 minuter cykelväg härifrån, som är en 12-rumslägenhet. Tolv- mm med 12 sovrum och ett gemensamt vardagsrum och kök. Där kan vi placera dem. Men det blir ett litet annat boende. Och när du kommer ner lite i åldrarna 16, 15, 14 där jag tänker att vi ska gå ner så behöver du ett alternativ till det boendet. Och det är i den här okay.
0: du Jag tänker att vi ska prata lite grann här om hur ni jobbar konkret med era spelare i akademierna. Men först Tänkte jag fem snabba. Mm. Helsingborg eller Landskrona?
1: Ja, jag gillar ju båda två. Men jag, om du tvingar mig att välja så måste jag nog säga Helsingborg. Eftersom jag faktiskt avslutade min karriär där en gång i tiden. Och med Henke och Massa på topp. Och Helsingborg första året i, tillbaka i Allsvenskan. Så det var ett roligt år. Och väcker goda känslor.
0: Malmö för stora rival
1: är... Numera, kanske om vi tittar ut ungdomsperspektiv, de danska lagen. FCK, Nordsjälvand, Brönby.
0: Och på seniornivå?
1: Ja, det blir fortfarande storstadslagen. IFK Göteborg, AIK, Djurgården, Hammarby.
0: SM-guld eller gruppspel
1: i Champions League? Jag måste nog säga SM-guld, för utan SM-guld så får du ingen chans till att ta dig ut i Champions League. Ståplats eller vip Ja, Jag älskar båda. Jag var, som jag sa inledningsvis uppväxt på ståplats men ur synpunkt, och eftersom jag numera mer befinner mig i, uh, i, i vipp så måste jag nog säga det och jag känner det, att jag heller är där.
0: En akademi du skulle vilja besöka?
1: Uh, Porto är jag nyfiken på som lär vara en väldigt fin ha, en väldigt fin akademi.
0: Då, Per, flyttar vi oss ner lite till planen, tänker jag. Mm. Jag vet att du inte är närvarande jämt och ständigt på fotbollsplanen, men du kan ändå ge oss en ganska god inblick i hur du jobbar med framförallt dina kollegor eh, som vi hälsade på nere på sportkontoret. Mm. Eh, jag vet att Jocke Nilsson, gammal mm. spelare också, är involverad. Och mm. Roland, Larsson. Roland Larsson som var på fotbollsförbundet, förbundskapten i flera år. Mm. Eh, hur, om du får tala om Roland och eh, Jocke hur jobbar de konkret med spelarna mm. dagligdags och alla tränare i akademin mm. vad, är man, vad är det man gör i Marmö FFs akademi? Mm.
1: Ja, Roland och Jocke är ju väldigt, två väldigt betydelsefulla herrar för oss i den, i den mån att de är ute på planen väldigt mycket och de är väl som jag skulle vilja säga och säga i en del sammanhang coach för coacherna är vår garant att vi får ut vår utbildningsplan där ute och att alla gör ungefär samma saker i linje med det som vi har kommit överens i vår utbildningsplan. Så där har de en oerhört viktig funktion. Det vi sen jobbar med där och det de jobbar med är ju framförallt mot tränarna. Att spegla dem efter pass och matcher på vad de kunde gjort bättre. Allt från ledarskap till övning till hela Hela träningsstrukturen. De pratar väldigt mycket med tränarna nu om intensiteten i träningarna. Som är en viktig faktor tror vi. Vi pratar väldigt mycket om bollen. Att bollen måste vara med. Uh, vi jobbar i de yngre rollerna väldigt mycket i en mot en två mot två och i takt med att de växer så blir det lite större spel men uh, framförallt så jobbar vi också med uh, mod att spelarna ska våga göra saker att de ska få lov och misslyckas att de ska uppmuntras att göra det igen och på det sättet att vi då hela tiden utvecklar våra spelare och att vi får modiga spelare som vill göra saker Det där tror jag ligger väldigt mycket <här> av vår utbildningsplan i det
0: Jag pratade med, med en före detta riksinstruktör här som, som också är medarbetare till Malmö för numera i Kallenberg han, han sa det att han hade ju varit han har ju varit och se till och från mm. och han berättade det sen han kom tillbaka här så slogs han av hur mycket man jobbar med risktagandet bland spelarna att det är väldigt, väldigt mycket uppmuntran till att ta risker i spelet mm. Hur gör ni det?
1: Nej, men Det tror jag vi gör genom, uh, genom det som jag nyligen har nämnt. Det vill säga att vi pushar våra spelare. Vi har, vi har inga tränare som står själva på spelarna. Uh, att de inte ska göra det eller att de ska passa bollen eller att de ska uh, rensa bollen. utan Vi har tränare som vi hela tiden stöttar i att de ska stötta spelarna i att våga uh, För att utan, uh, utan uh, någon, något mod... Så, så står man sig slett. och om man inte försöker, så den som aldrig misslyckas, den tar inte riktigt kliv heller i utvecklingen. Så därför är det en central del av vår akademi att våra spelare ska våga och att de ska uppmuntras till att hela tiden försöka göra någonting, hitta kreativa lösningar försöka göra någonting. Vi har skrivit Jocke ligger bakom ett 18-punktsprogram som är en, en liten bilaga eh, liten i omfång men stor betydelse eh, till vår utbildningsplan. Eh, där det är 18 enkla punkter på exempelvis att vi aldrig rensar en boll. Att vi... Eh, vi ofta kör korta frisparkar för att vi ska komma igång med spelet. Det är viktigt. Um, inkast får vi lov att kasta rakt in till en central mittfält där som vissa lag förbjuder för att det är för stor risk. Vi tar bort all den här riskminimeringen. Den, den är ju för seniorlag, anser vi. Och det viktiga är att vi i 10-12-14-årsåldern tar de riskerna. Vi får lov att misslyckas. Tappar bollen, det får bli ett baklängesmål, det får till och med bli en förlust. Men vi lär oss någonting. För femte, sjätte, sjunde, tionde gången som spelaren får det här inkastet centralt eh, i mitten så fixar han det. Och det är det som är det viktiga. För när de kommer in här på den här fina gräsmattan, det är då de ska kunna det. Och det är det som är viktigt för oss. Inte att vi till varje pris vinner matcher när de är 12 år gamla. Och där tror jag vi... Eh, skiljer oss lite i det modet vi har i alla våra lag. Som också gör då att vi får ganska, eh, eftersom vi jobbar med de här sakerna då, dagligdags och hela tiden, så får vi väldigt både modiga men också trygga spelare som vill ha mycket boll och som sällan blir stressade i situationer eh, när man har bollen. Och det tror jag kännetecknar rätt så mycket våra lag och våra spelare, trygga bollspelare som, som har gjort det. Vi... vi Vi har ju undan för undan jobbat mer och mer med det. En stor veckaklocka var kanske när vi spelade Joflig 15-16 och vi mötte alla de här stora lagen. Madrid, Juventus, PSG och så vidare. Vi gjorde väl hyfsade matcher mot dem. Men till och med en vann vi på hemmaplan mot Real Madrid med 1-0. Och vi var överlyckliga. Men dagen efter när vi tittade på matchen så var vi inte så överlyckliga. När vi såg att vi kanske inte hade haft mer än tre passningar inom laget på hela matchen. Utan vi hade bara försvarat oss och rensat bollar. Och haft tur att i sista minuten få en hörna och göra mål på den. Som gjorde att vi tänkte efter. Vi måste nog förändra lite mer. Eh, saker och göra våra spelare mycket mer stresståliga, trygga med bollen, våga göra saker. Annars kommer vi aldrig kunna närma oss de här lagen. Så det har vi lagt eh, väldigt mycket nytt fokus på. Jag säger inte att vi den dagen ändrade, för vi var redan på väg mot det. Vi hade pratat rätt många år mm. om att gå från resultatorienterat som kanske ytterligare tio år, tillbaks i tiden rådde i alla lag. Det gällde att vinna varje match på vilket sätt som helst bara du vann. Men det gäller fortfarande att vi ska försöka vinna, men det är en hundraprocentig ansträngning från alla spelare i att försöka vinna. Men inte till varje pris, det vill säga genom att rensa bollar eller ställa sig vid en hörnflagga och maska när man är 10 år gammal. eller Gör vi inte, för det är inte utvecklande. Vi tänker mycket mer i vår utbildningsplan och med våra tränare om att vi ska vara utvecklingsfokuserade i varje situation. När vi vi reviderade vår utbildningsplan som vi gjorde under förra året, ett helt år, och la väldigt mycket tid och kraft på det. Så, Så när vi körde fast så tänkte vi hela tiden, vilket är mest utvecklande? Är det detta eller detta? Då ska vi göra det som är mest utvecklande och skriva det. Och det blev ett rättesnöre och det vill jag påstå, har eh, väldigt stor betydelse för oss idag.
0: Du, vilken typ av tränare och ledare söker ni till er akademilag? För det är, ju, det är ju en otroligt viktig roll då, med tanke på det. alla timmar ni har spelarna i, i, hos er. Eh, ni har ju, det är ju ett oerhört ansvar att ändå ha en akademispelare i sin häng och ta hand om dem. Vad, vad, vad är det för typ av ledare och tränare du ser som den ideala för? för Malmö FF som klubb och för era spelare? Ja, det är ju det är
1: många ingredienser naturligtvis. Det passionerade och engagerade är ju en otroligt viktig del att man känner att det finns det. Att man vill jobba med unga. inte bara med fotbollen utan kanske hela människan, att man är beredd att ta och ser ett lite större ansvar än just bara fotbollen. Men fotbollsmässigt så krävs det ju ett stort engagemang, det krävs ju att man delar vår klubbens värdegrund, en viktig bit naturligtvis, och också det här synsättet som som jag precis har berättat om, att man delar de tankarna kring det resultatfokuserade kontra det utvecklingsfokuserade att man är mycket mer att man gillar det sättet att tänka som vi att man ska sätta all fokus på spelaren ligga nära den jobba med spelaren inte se resultatet i första hand och sitt eget CV som det man ska göra De sorterar vi nog bort medan däremot de som delar de tankarna vi har i vår utbildningsplan, vår värdegrund, visar engagemang och passion, de tror vi att vi kan göra till, till väldigt bra MFF-tränare också.
0: Jag läste en intervju med en av era tidigare ungdomstränare och spelare för den delen, Jeffrey mm. Aubin, mm. som nu har blivit seniortränare i Superettan.
1: Stämmer, det eh. yes.
0: Han pratade i en lång intervju, jag vet inte om det var i Sydsvenskan eller någon, någon lokal tidning här med det, om, om eh, hur han hade lyckats i sitt ledarskap. Och han sa att, det, speciellt när man tar in kanske killar som kommer från lite ska vi säga, socialt utsatta områden som kanske har en annan problematik med sig in, det gäller att vara jäkligt långsiktig och uthållig framförallt, och genuin, sa han, mm. det, att det var en, ett framgångsrecept. Mm. Det låter, ju, det låter ju väldigt vettigt och, mm. och lätt på pappret mm. kanske, men det krävs ju en hel del av en tränare. Mm.
1: Det gör det. Och då, då är vi tillbaka till det här med engagemang eller antal timmar man lägger på det vilja att offra och göra det. För det, Jeff är ju väldigt duktig på det. Han hade ju möjligheten som hetisans del tränare å ena sidan, men han mm. la extra timmar på det att ligga som han själv uttrycker det nära eller ta mycket tid i att lära känna individerna. Och vara där som ett stöd och hjälpa dem eh, i varje situation. Lära känna dem som det handlar om. Eh, vi, har, eh, vi har som eh, ett litet led i det. Och i struktur i det hållet så har vi till exempel från och med eh, ett halvår tillbaka så kör vi ju... Ut individuella utvecklingssamtal var tredje vecka med alla spelare som våra hittills anstrända tränare alltså ner till eh, 13 år på pojksidan, gör. Det är också ett sätt att bry sig, eh, ligga nära dem, för att fånga upp, ge dem feedback, ge dem ny energi, ge dem nya mål, eh, titta och känna hur det är i grunden som måste det finnas, som vi har pratat om, ett välbefinnande, hur målar de? För att vi överhuvudtaget ska nå dem och kunna lära dem nya saker på fotbollsplanen. Så det är ju ett sätt att komma närmare dem och bry sig om dem. Förutom i träning och i anslutning till träning efter och innan att bry sig. Det gör vi i större utsträckning idag tror jag.
0: Du var inne lite på det här förut Permen. Hur ser tillvaron ut över tid för en spelare som börjar tidigt i MFF går in i akademin vid nio års ålder väl ser ut. Mm. Eh, hur sker liksom pro- progressionen? Följer vi, vilket, du var inne på en stor hållpunkt eh, vid tolv års ålder mm. men sen då? Vad hände vad, vad varje år? Det, det, jag antar att ni utvärderar lagen och spelarna varje år som mm. alla akademiverksamheter. Mm. H- hur ser det ut för en spelare? Var, eh, har ni... Har ni mm utvecklingssamtal eh, på hösten och ja, våren. Utvecklings,
1: utvecklingssamtal finns eh, då som jag sa. Så ja. nu, nu är nere på liksom, nivån att vi gör var tredje vecka följer upp och har de här samtalen med dem. Eh, alla eh, och det är kanske den saken i en elitklubb och i Malmö FF som är lite jobbiga Att vi vill skapa en trygg eh, miljö. Men vi har hela tiden, vilket vi inte sticker under stol med, tvärtom, med tydliga med, så bedriver vi en litverksamhet där det finns en risk att vi säger tack och hej i november månad. I november månad slutar säsongen vid novemberlovet och då har vi eh, våra jobbiga samtal i de olika åldersgrupperna efter sju manna när man har nått, liksom när vi pratar om eh, 13, 14, 15 och så vidare år. Då finns det en risk. Om inte vi kan se att vi kan garantera dem speltid nästa år uh, i den utsträckning som vi skulle vilja så rekommenderar vi dem att, uh, att uh, söka sig till en annan klubb. Det är inte många varje år men det är ett, ett par som, uh, i de åldersgrupperna som vi ser för ö till.
0: Uh, Vem tar de samtalen? Är det den enskilde tränaren för laget? Nej, den...
1: det gör vi... Uh, Det finns en en grupp som gör det där alltid tränarna för laget är med men där det finns en en tredje person som är de som är skatingansvariga för flickor respektive pojkar. Men det är de som tar samtalen och som gör... Jag gör själva samtalet men det har ju föregåtts av en lång diskussion där vi har truppmöten Genom hela året och där vi följer spelarnas utveckling och där det finns en samlad bedömning alltid över vad vi tror om spelarna. Och det är den samlade bedömningen som leder till att vi satsar vidare på honom eller henne eller väljer att säga farväl. Så den biten finns ju i, i vår elitverksamhet och den är vi väldigt tydliga med från start och i alla föräldramöten att den finns och den måste man vara... Vara medveten om. Å andra sidan så finns det ju väldigt mycket bra saker som vi erbjuder. Allt från skolgången med hjälpen som de får med idrotten som stöd med de sunda värderingar vi försöker sprida med resorna med turneringarna med att jobba i ett lag med att visa respekt för andra att jobba mot gemensamma mål. Det finns väldigt mycket bitar som vi erbjuder väldigt bra saker så oavsett om du är med hela vägen till du får gå in på den här gröna gräsmattan eller du får säga tack och hej någonstans på vägen så tror vi att de här killarna och tjejerna ändå har fått med sig någonting väldigt bra som de har bra nytta av i resten av livet också. Det är min fulla övertygelse. Men det, Man får en besvikelse i det korta perspektivet, men om man tittar tillbaks på det, så tror jag att många är väldigt stolta och kan säga att man har fått med sig bitar som man har stor nytta av i sitt vuxna liv sen.
0: Du, om, vi, om vi tittar lite på akademiens rolluppdrag generellt och i det här fallet är då. Um, varför skapar ni inte fler lag i varje årskull? Ni har ju förutsättningar, ni har jätte Välutbildade tränare, Sveriges rikaste klubb. Ni skulle ju kunna ha betydligt fler spelare hos er egentligen.
1: Det är ett par olika saker. Vi har ju den här diskussionen från och till. Men jag har nämnt skolorna. Det blev en viss form av bredd verksamhet som jag brukar framhålla och som man kanske inte tänker på. Men som jag sa tidigare, vi involverar oss i kanske numera över tusen unga spelare, pojkar och flickor i Skånes eh, träning varje dag, året runt. Och det är i min värld en form av breddutbildning som vi har. Vi har ingen eh, MFF tror som vi trär på dem på helgen som de spelar i ett lag. Men eh, det är mycket annat som vi ger dem på vägen där. Eh, den andra är att vi tror på, på eh, samarbeten att det finns väldigt många bra, duktiga ungdomsklubbar i små stadsdelar i Malmö och utanför Malmö som, vi, som gör ett väldigt bra jobb och som vi gillar. Och du var inne på det innan, vi måste möta någon också. Vi måste spela mot någon motståndare. Och vi mår bra av det i de unga åren så länge vi får, och det får vi, bra motstånd från dem. Så det är väl den, den andra grejen. Sen den tredje grejen som jag inte riktigt håller med om din beskrivning. Vi, har, vi är Trångbudda här. Vi har bara två planer där vi precis får plats med. Och vi har, vi har ju eh, vissa lag som kanske har plan med tre andra lag vissa kvällar. Alltså man har en fjärdedels yta av en elva man plan. Så det, där har vi ju liksom inte utrymmet. Därför vill vi sprida oss på andra idrottsplatser. Och mm. då sprider vi verksamheten. Men den har vi valt strategiskt att vi ändå vill ha här på stadion runt den här fina arenan med de fördelar som det finns att stöta på arloksspelaren i korridoren eller på väg ut och in till match eller vad det nu kan vara för någonting där vi alla är samlade på samma ställe. Därför jobbar vi istället med att tillsammans med kommunen försöka utveckla området här där det är brist på planer som vi varit inne på också brist på omklädningsrum som är en, en stor var just idag. Så det är väl tre stora anledningar till att vi inte startar eh, bredare verksamhet än den vi har idag.
0: När man tittar på de olika akademimodellerna som finns runt om i Sverige så är en av de stora frågorna man alltid diskuterar är ju när ska en selektering ske till en akademi? Och även på vilka, vilka grunder kan man diskutera. Men just åldern är ju en sån parameter som har blivit väldigt viktig i diskussionen. Och där har ju vissa klubbar valt att gå väldigt långt ner i åldrarna. Ni i Malmö ligger ju ganska lågt ner medan vi har föreningar som AIK som har ändrat helt. Och nu väntar till barnen är 13 år till och med tror jag. Mm. Hur, hur har ni resonerat kring den biten att ni väljer att, att selektera vid just nio års ålder? Mm. Alltså vi är rätt trygga i
1: vår modell i det att vi, vi vet när vi selekterar eller väljer eller vad vi nu gör i nioårsåldern att vi inte vet vem som kommer att bli bra. Men vi måste, med tanke på den verksamhet vi vill bedriva och ha plats till, så måste vi begränsa antalet. Och då väljer vi de som vi för stunden då tycker det är mest lämpliga att gå, gå dit där. Och det är vi ganska trygga i. Och så kompletterar vi det med det vi sa också: att vi ser till så att de andra kommer ut i bra klubbar och kan fortsätta blomma där ute helt enkelt. Och sen så jobbar vi med, med då skatingverksamheten, med samarbeten. Och så på, under resans gång så plockar vi då tillbaka lite genom skolorna och genom egen skating tillbaka in i klubben. Och till sist så får vi en god mix när man, när man då, och förhoppningsvis de bästa spelare till sig, när vi har ett starkt varumärke som vi har och den akademi vi har. Sen är det då mer frågan om när måste vi gå ännu tidigare in? För att vi och vårt koncept som vi också har pratat om här är betydelsefullt att börja sätta in för att få fram så bra fotbollsspelare som möjligt här. För kraven ökar. Vårt A-lag blir bättre och bättre. Högre och högre krav att vi ska komma ut i Europa. De spelare som kommer underifrån måste bli bättre och bättre hela tiden. Så hur kan vi förbättra vår verksamhet? Och då måste vi jobba med spelare tidigt som brinner för det, som vill lägga ner mycket tid. Vi pratar om... Growth mindset, vi försöker hitta de som inte bara har lusten, passionen att träna och spela fotboll utan också de som vill lära sig mer, uh, inte är rädda för att testa, är nyfikna, vågar. De försöker vi hitta lite mer än klassisk skating, Liksom vem kan trixa till... Till hundra höll upp ingen bra bara <laughs> skating. Men jag förstår vad jag menar. Att titta på teknik och spelförståelse och de bitarna. För det kan vi kanske inte läsa av så tidigt eller ge oss några svar på vem som blir avlagsspelare. Men vi tror att de som verkligen brinner för det och, och eh, är villiga att lägga ner den tiden och krafterna har större möjligheter att utvecklas. Och sen så jobbar vi med dem. Men vi fyller på utifrån i takt med och eh, och säga farväl till några där vi förhoppningsvis får dem till att fortsätta spela någon annanstans. Och ibland händer det också att någon vi har sagt farväl till tidigt kommer tillbaka in i klubben. Det händer också där man har blomstrat i en annan klubb och kanske utan pressen som då ibland finns och är svår att hantera mm. i vår klubb. Mår bra av att vara där ute ett tag och sen komma tillbaka.
0: Men samtidigt, det det säger, samtidigt då skriker ju massa forskare och säger att det, fi, det finns inte en nioåring man kan se om den Nej. kommer att bli elitspelare. Nej,
1: Nej det är sant. Och, och vi säger inte att vi kan se vem det är som kan bli det. Men vad vi säger det är att vi har begränsade myter. Vi väljer att ta med oss de här in för att vår verksamhet ändå ska fortsätta och finnas i nioårsåldern. För det tror vi att vi ska ha. Och vi tror att vi kan glädja de med det och att därifrån så förädlar vi den verksamheten med nya spelare men även jobbar med dem som vi har tagit in och ser vad som händer med dem. Så vi, vi, vi säger inte att forskarna har fel men vi väljer ändå ett koncept då där vi vill ha ett lag för vi tycker det är viktigt också att man för FF har en ungdomssida att, att spelare kan få lov att ta på sig tröjan, vara stolta, drömma om att bli en arloksspelare och vara här. I viss utsträckning då. Inte 20 lag av den anledning som jag sa tidigare. Men åtminstone ett lag eller en trupp. Två lag är det oftast i sju som får göra det.
0: För ett par år sedan pratade med en högföreträdare för en Stockholmsförening. Apropå det här med akademiverksamhet. Och i Stockholmsklubbarna är det ju så att man har ett första lag. Och sen har ju nästan alla då elitföreningarna ett utvecklingslag också så har de flera breddlag under mm. men han sa ungefär så här att egentligen skulle inte vi behöva ha någon akademiverksamhet mm. på grund av vårt starka varumärke mm. vi skulle kunna låta breddlagen ute i, i Stockholm mm. ta hand om mm. utbildningen, vi skulle kunna hjälpa dem och stötta dem och sen tar vi in dem när de är 14-15 år mm. till vår elitförberedande verksamhet mm. men egentligen är det här med att selektera barn vid 8, 9, 10 års mm. ålder, det är egentligen meningslöst mm. Någon, nej, vad tänker du om det?
1: Nej, men jag, jag tänker ju att uh, uh, det finns absolut någonting i det. Vi skulle också kunna välja att göra det, liksom sköra bort det där uh, från början vid 13 eller 14 eller vad vi tycker det är viktigt att vi skulle börja för att ändå kunna påverka dem med vår metodik. För någonstans vill man ju börja med det. Uh, uh, det finns ju lag utomlands som inte har någon ungdomsverksamhet överhuvudtaget, som bara är en mm. professionell verksamhet som har 20-21-åringar och ett A-lag. Så att visst skulle man kunna göra på det sättet med Men vi tycker det är viktigt att vi har en ungdomsida Precis som vi nu tyckte det är viktigt att vi har flickor i föreningen. Så tycker vi det är viktigt att vi har nioåringar i föreningen. Och då måste vi erbjuda någon det helt enkelt. Och, och det är det vi försöker göra. Men vi gör inte sken av att vi nu har hittat de 15 stycken som har de bästa chanserna att bli elitspelare. Det tror vi att att vi kanske inte har gjort det eller vi är helt övertygade om det. Men däremot börjar vi någonstans och då gör vi det på det sättet. Med det tilläget återigen att jag tror att ibland så övervärderar man eh, lite den här selekteringen. Om jag tittar på de åttaåringarna som spelar i fotbollsskolan. Jag tror inte de går hem och är sömlösa. Eh, om de inte, jag tror att de, vissa av dem kanske gråter om kvällen det händer. Men jag tror inte att det är någonting som... Jag tror att de snabbt hittar en ny miljö där de trivs och får spela fotboll i. Där. Och det är det vi också har lagt, lagt kraft på. Att försöka hjälpa till med dem så att de fortsätter spela.
0: Du När går ni aktivt in och värvar en spelare? Alltså, vad, finns det en, en minimigräns tycker du, Ehm. Um.
1: <kling> ja... Det beror lite på. Vi har ju snuddat vid den här grejen att det finns ju sociala saker som kan styra det. Skola och bostad. Liksom. Hur långt ner ska man göra det och vad, vad krävs det att man har då för att kunna flytta på en väldigt talangfull tolvåring eller något sånt, bryta upp den från en social miljö. Den kan man ju fundera på och tänka på och det har vi gjort. Och där, där är vi ju på väg lite ner i åldrarna nu med hjälp av de här verktygen som jag tidigare har pratat om. välfamilj etc. Men annars så, så tror vi ju att vi har ju också haft förmånen av att anställa från och med i fjol en heltidsanställd skott. Och han jobbar ju väldigt mycket i fältet mellan den åldersgruppen som är viktig för oss som ska söka in på högstadiet. För det är viktigt att de bästa spelarna i den åldern, eller mest lämpliga, eller hur vi nu ska uttrycka det, uh, Söker in till skolan här, eller på de andra i Malmö, eller runt omkring. Och då vill vi ha sett dem, och kanske också uppmuntrat dem till att söka in för att det finns någonting, och vi har sett det. Så någonstans där vid, vad blir det? 12 års ålder bör vi väl kanske titta på spelare. Utan, och, och sen så är det inte så att vi då värvar dem för det var det ordet du använde mm. när värvar vi dem men vi börjar titta på dem så vi har en bra bild över dem uh, och kommer de då in i en skola så känner vi rätt så trygga med det för då kan vi påverka deras utveckling vi kan också lära känna dem bättre och så någonstans på vägen i högstadiet så kanske vi värvar dem om vi nu ska uttrycka oss uh, som, som med det värvet som du använde som kommer in där i bilden. Och då måste vi också, om vi gör det i åttan eller nian, innan har vi haft kanske en tröskel inför gymnasiet, se till att de söker in till vårt gymnasium och går här och får fotboll på schemat i en ny utbildning, kan träna på morgnar, men också med laget på eftermiddagar, som är en viktig ingrediens i det hela. Så där ligger liksom vår vår skating eh, någonstans från sjätte klass och uppåt men själva värvningen ligger lite längre fram för vi har möjlighet att vänta, ta det lugnt lära känna individen, se vilka förmågor, hur han utvecklas hur potentialen ser ut
0: Och den eleven, spelaren är den alltid Skåne eller kan den finnas utanför Skåne? Eh,
1: den kan finnas utanför Skåne men eh, den blir ju Utanför Skåne är ju i de äldre kategorierna då. Mm. Men det generellt så kryper det väl neråt. Eh, som en produkt av att fler och fler föreningar går ner och tittar. Många är på sommaren på Halmstadlägret och tittar och agenterna är där. Och man springer in på banan och all den där hetsen kring 15-åringarna. För där får man skriva ett avtal mm. och så vidare. Så att den där trycks ju ner eh, oavsett vad vi tycker om det. Eller inte. Och vill man då vara med och har ingredienser att erbjuda dem så gäller det att bädda så snyggt som möjligt för det och vara med. Då.
0: Du, du snuddade lite vid det förut. Men jag ställer frågan lite mer konkret. Malmö FF är väldigt, väldigt stora och dominanta i Skåne. Ser du någon risk med det? Med tanke på just ur ett akademiperspektiv?
1: Mm. Det är en bra fråga. Inget enkelt svar på det. Jag tror inte att vi är där eh, nu med tanke på återigen, det vi har pratat om med skolakademierna och att, att de är kvar i sina klubbar. Eh, det finns väldigt, eller inte väldigt, men det finns ju faktiskt eh, elitklubbar i vår region och vi räknar Skåne som vår region både med Trelleborg, med Landskrona och Helsingborg eh, som är eh, är konkurrenter till oss och har väldigt duktiga ungdomsverksamheter. Alla de lagen ger oss bra matcher. Så jag känner inte att där att vi gör det, att vi är på väg att bli för stora för oss själva, så som du ställer frågan. Men ibland, och ibland i diskussionen kring fler elitlag, allsvenska lag i Malmö, skulle ju... Om man tittar på population och att Skåne är ett stort fokusdistrikt och så så är det väl lite skevt att vi inte har det. Och då kan man ju undra varför vi inte har det. Och ibland kan man då tänka att vi är den stora eken som står här och som skuggar allting runt omkring stammen och där får inte växa någonting liksom i det hela. Och, och, så, och det är ju naturligtvis inte bra om vi är det. Men jag tycker inte att vi är där ännu i alla fall, även om vi försöker göra en verksamhet som hela tiden blir bättre och där som sagt kraven på oss, vårt A-lag och våra egna ambitioner om att vinna svenskan varje år komma ut i Europa kräver också att vi hela tiden blir bättre och bättre.
0: Nu har vi pratat om alla, alla uppsidor med att vara i en akademi med, med ett samarbete med skolorna, hur ni tar hand om dem, eh, spelarna och, och att ni försöker att eh, hela tiden följa upp dem och stötta dem och så vidare. Det finns ju baksidor med en akademiverksamhet. Det, det, det vet vi ju alla att det, det kan upplevas som pressande av en del. Det finns en selekteringsprocess som närmar sig ett urval som sker varje år, som du säger, i november. Mm. Hur hanterar ni dem? ska vi säga baksidorna när ni får tacka nej till en spelare när ni märker att kanske en spelare är oerhört stressad av ett beslut som ska komma hur gör ni det? Hur tar ni hand om spelarna vid sidan av själva fotbollen?
1: Mm. Uh, nej men uh, grundreceptet är väl just att ligga nära dem vi har varit inne på dem i utvecklingssamtalen att prata med dem att försöka fånga upp Ohälsa och eh, det här välbefinnandet som vi gärna ser och hoppas att ska finnas där. Men precis som du säger så finns det ju vissa som far illa och eh, kanske inte riktigt klarar av verksamhet eller eh, inte eh, för stunden klarar av i alla fall och de vill vi ju hjälpa naturligtvis. Och jag tror att nästa steg eh, är ju att också... Eh, har mer resurser på den mentala sidan, att anställa och skaffa resurser som jobbar väsentligt mycket mer med de här sidorna av det för att stärka dem och jobba kanske i preventivt syfte med de här sakerna. Vi har ju faktiskt idag och har haft under snart sju år en sportmentor som också är någonting som är ganska unikt. En en mycket duktig eh, kollega till mig som heter Paul Ybolacker, som jobbar som sportmentor efter en, efter en eh, idé som vi fick från Schalke 04 eh, där det finns en heltidsanställd. Paul jobbar på 30-35 procent idag och jobbar någonstans mitt emellan eh, skolan och eh, fotbollsplanen. I grunden för att eh, jobba med... Eh, det vi vill för våra elever påvisa, det vill säga att om du är duktig i skolan så ökar du också dina chanser att bli en duktig fotbollsspelare, för vi tror att det där hänger ihop med att ta en instruktion att göra någonting av det och på det sättet också dra nytta av de sakerna du lär dig i skolan och ut på fotbollsplanen och Paul jobbar, han jobbar han är inne i klassrummen ibland men jobbar inte någonting med själva lektionen som läraren gör. Han har ingenting med betygssättning att göra. Likar han inte gärna ute på planen men han är inte tränare, men han lär känna individerna, fånga upp tillsammans med skolans eh, lärare och kuratorer också när det uppkommer eh, problem som inte vi fångar upp i vår verksamhet så kan han fånga upp den där. Och på det sättet så blir han en resurs som stöd också i det. Han Samlar gruppen och han jobbar också enskilt med dem i frågor som eh, vi har varit inne på precis. Hur hanterar du stress? Eh, hur gör du en lagkompis bättre? Eh, hur jobbar du med självkänsla? Eh, han kan eh, prata och lära dem med kring time management till exempel. Som är viktigt. Ska du göra läxan halv tio när du kommer hem och är döstrött efter eh, kvällens träningar? Eller kan du göra, hitta ett fönster lite tidigare på dagen som du kanske ska fixa den. Mm. De sakerna. För att underlätta, lära våra unga pojkar och flickor eh, hur man hanterar de här situationerna bättre.
0: Nu sitter vi här vid den här fina gräsmattan här och blickar ner och du säger Som du säger, då, drömmen att komma ut här. Hur hanterar ni den dualism som ändå är att ni tar in ett antal hundra barn och de drömmer ju inte om att bli akademiker utan de drömmer ju just att gå ut på den här planen mm. hur hanterar ni från klubbens sida att eh, ja, men, ni ska utbilda er till fotbollsspelare men det är jävligt liten chans mm. att ni får kliva in på och leda. Mm. Hur, hur närmar man den drömmen eh, samtidigt som man måste säga att det kanske inte blir så?
1: Mm. Och den där visar vi ju på våra föräldramöten egentligen, den där en på 20 000 eller vad det är, är för någonting i slutändan. För det finns ju siffror på det naturligtvis, precis det du syftar till. Så den är vi väl ganska tydliga med också inledningsvis. Men vi kryddar ju det med att även om du inte når dit så får du faktiskt en massa annat med dig. Massa lärdomar för livet som vi hjälper dig med på vägen och som du får uppleva och lära dig. Så att det kompenserar vi väl uh, lite med, med det. Man kanske inte, som jag var inne på tidigare, tänker på det så mycket där och då för då är ju drömmen så stark och den driver en, vilket i sig är väldigt bra. Jag tycker det är väldigt viktigt att, att alla de här får drömma om det, att det blir faktiskt jag som är en av de där, om det nu är 20 000 eller vad det är, som, som når dit. Uh, förhoppningsvis lite, lite bättre statistik än så. Uh, Vi visar ju också faktiskt även om de inte tar sig in till just den här gröna gräsmattan med hemmamatcher så visar vi ju genom akademin där vi började vårt samtal att vi producerar ju varje år väldigt många elitspelare. Så om man inte kan bli elitspelare i Malmö FF så är det ju en, en stor chans att man kan bli den någon annanstans. Och det, eh, tror jag, den insikten eh, tror jag också en hel del av de spelarna får eh, på vägen. Om vi sen ska prata om flicksidan så, så tror jag också att där börjar öppnas upp en, en eh, marknad med där jag kanske är 5-10 år, om de som är 10-15 år idag på flicksidan eh, hade någon vetskap om och kunde se in i framtiden- så tror jag många av dem faktiskt finns ett nytt yrke- som är noll idag, kanske för många av dem- men som är betydligt fler i framtiden- som kan livnära sig på att spela fotboll på flicksidan- där jag tror det kommer växa fram en en professionell marknad- som där Sverige ligger faktiskt väldigt långt framme- i utveckling av unga spelare på flicksidan- jämfört med övriga Europa- som också är en plusida i det sammanhanget som vi pratar om nu.
0: Per, jag tänker att vi ska avsluta genom att höja blicken lite, titta framåt lite. Mm. Och skulle vi kliva upp på taket här på Eleda-stadion så skulle vi nästan se över till vårt grannland. Mm. Och jag vet att närheten till Danmark och Köpenhamn påverkar Dej och Malmö FF ert arbete ganska mycket. Hur förhåller ni er till den danska akademiverksamheten och hur ser du framåt att ni kommer att påverka sådana?
1: Eh, vi är ju eh, ur många perspektiv väldigt eh, gynnade av att ligga så här nära Danmark. Ur perspektivet att vi eh, till exempel på den här tiden av året från I stort sett slutet av januari och fram till serierna börjar vid påsk. Så spelar vi nästan uteslutande med våra ungdomslag. Både på pojk och flick träningsmatcher mot de danska lagen. Och de danska lagen ligger långt framme. Jag skulle säga generellt längre fram än de svenska lagen på ungdomssidan. Vi lär oss otroligt mycket av detta. Och kan också... Se och känna att vi tar steg där vi närmar dem i unga år i själva spelet. Vilket är väldigt positivt för oss att vi får de matcherna som vi inte får sen när vi går in i serien. Då får vi en annan typ av matcher. Vi spelar ett och äldre och det är lite mer fysiska matcher men egentligen högsäsong nu innan säsongen och möjligtvis efter säsongen då vi tar upp den här matchandet med våra danska kollegor, framförallt i Köpenhamnsområdet, men även lite längre in i Danmark gör vi ofta utflykter till och de kommer hit. Så ur det perspektivet är det väldigt positivt. De, å andra sidan, har vi också upptäckt att de måste bredda sitt skating- nätverk eller deras skatingområde och tycker att det är ganska att det finns en rätt så bra klubb här på andra sidan sundet som utbildar bra spelare. Så de
0: Ni har ju tappat spelare. Vi spelare och vi har
1: tappat spelare till dem. Och, för, och det gör ju också att vi är på tårna. Att vi känner att vi måste utveckla vårt koncept och vara redo om våra spelare och göra det så bra som möjligt.
0: Vilken konkurrensfördel har ni gentemot de danska föreningarna?
1: Vi har ju eh, en konkurrensfördel i detta vi har pratat om med skolan, närheten som egentligen ingen dansk förening kan presentera för en svensk eller en Malmö FF-spelare. Utan då måste man göra, trycka på andra knappar än dem. För Bättre än så tror jag inte man kan ha med skola träning under de här åren eh, som vi kan presentera här. Så det förfinar vi ju hela tiden och försöker ligga eh, väldigt långt framme i, vilket vi gör också. Vad lockar de med trygghet. då?
0: Vad lockar de med? Är det, är det pengar? Är det speltid? Mm. Eller är det... I
1: små mån är det nog pengar. Mm. Uh, i, uh, jag tror också att de, om vi kommer till Norrskällan så har de ju, är ju vidarekänt kanske Nordens yngsta A-lag där de också visar att här är en snabb och ganska rak väg in i vårt A-lag som sen i sin tur leder i många fall är de ju duktigare som vi behöver bli bättre på att sälja unga spelare för att de vågar släppa fram spelare i sitt A-lag. Norskjöland kallar för förövrigt inte sitt A-lag för a utan sitt äldsta ungdomslag. Bara där gör de en markering. Men de gör ju de här försäljningarna idag på 80-100 miljoner danska kronor uh, ute i Europa i rätt unga år. Och har gjort det till sin mer eller mindre affärsidé. Det är förstår första året på, på många som de nu är i den verkliga toppstriden. De leder ju danska liga nu med det unga laget. Så de får betalt även sportsligt nu. Men innan fick de väl kanske inte riktigt det. Men där är de nu också, så att eh, de lockar väl med eh, kanske de sakerna i att man ser att man kan nå sitt mål, a ut i Europa till de stora klubbarna lite, jag ska inte säga enklare, men jag tror du förstår vad jag menar, vad jag är ute efter, eh, där är, vi har varit lite sämre på historiskt och under en period, lite beroende på tränare kanske, i hans sätt att släppa fram unga spelare och vem han vill satsa på. Men också när vi har växt som klubb och det ibland kanske varit enklare att köpa in en färdig spelare än att satsa på en egen ung produkt som kanske behöver lite mer tid och tålamod innan den visar upp det. Men som kan ge så mycket annat i andra delen i form av försäljningar eller i form av att man har satsat på en ung spelare från egen akademin. Så där måste vi bli lite bättre med. Där har danskarna varit, varit uh, bättre, i alla fall när det kommer till Norskjöla. Men jag tror att även både Brönby och FCK har antat lite nya strategier där, där man försöker satsa på allt yngre spelare i sitt a Rooney är ett sånt exempel på uh, unikt, men ändå ett sånt exempel i uh, uh, FCK.
0: Just det som spelar i deras a nu och även tillhör U21-landslaget i ja, Sverige. Sant. Rooney, jag har svårt att uttala hans efternamn Bardaggi tror jag man så, säger. Så. Eh, just det, och han kom ju till er som ja. ton, tidiga tonår från Blekinge, Rödeby och eh, var här i något år innan han lämnade ja. för FCK. Han var i knäft för säsonger. Mm.
1: oss. Men som vi inte kunde hålla fast. Där var det, tror jag, utan att veta exakt, men jag tror att det handlade väldigt mycket om pengar då, som FCK tidigt kunde, vilja satsa på. Uh, och där vi inte kunde matcha.
0: Det faktum att ni har de här uh, matcherna mellan januari uh, april och innan säsongen går igång, ser du det som en, en, är det en väldigt viktig beståndsdel i er att ni får fram så många elitaktiva spelare på sikt sen. Ehm. Uh,
1: Ja, det är ju alltid hur du definierar saker, men det är en viktig beståndsdel. Så långt är jag nu med och håller med dig. Om det sen är väldigt viktigt. Det finns många saker som är väldigt viktiga, men de mattorna är väldigt bra för oss och triggar oss. och lär oss Vi lär oss väldigt mycket
0: av dem. Men vad är det Danska akademierna gör annorlunda som inte vi gör? Vad, 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 är, vad är det de, har de någon mag, ja, det magisk så.
1: Det kan jag inte säga sådär på rak Då måste du ställa frågan direkt till dem. Men ja, du de ser dem ändå. Till, Jag ser dem ju. Och de är ju duktiga på de här sakerna som faktiskt vi nu, uh, ska inte säga tar efter. Men de är ju väldigt bolltrygga, skickliga spelare som vågar mycket. De är kanske till och med lite mer taktisk skolade i unga år. Som ger resultat i unga år. Men jag tror inte att man ska lägga fler timmar på taktisk skolning i unga år. Jag tror man ska lägga fler timmar på bolltrygghet, jobba med intensitet och göra saker och fatta beslut i många små situationer så mycket som möjligt i alla träningar. tror man ska investera om du ska investera en timme till, så tror jag inte att jag skulle vilja göra det. Men de kan få. En vinning i det korta perspektivet som de har ibland och är duktiga. Och vi säger då när de är 11 år och vinner med 5-0 mot oss att de, det här är bättre än oss. Men jag är inte säker på att de är bättre än oss när de är 16 eller 18. För jag tror att vårt koncept vinner i det lite längre loppet då. Om du jämför
0: just de sakerna. Per, om du skulle ge ett råd till breddföreningar ute i landet. Vad skulle man kunna ta med sig från Malmö FFs verksamhet? Vad skulle du, om du bara vill skicka ut en passning till landets breddtränare som lyssnar på det här? Uh, ja, jag tror,
1: för det första tror jag inte att uh, det skiljer sig jättemycket. Uh, vi, har, vi har klart olika perspektiv på hur en verksamhet ska bedrivas och varför vi bedriver den. Men i grund och botten så handlar det om, om individer som ska uh, nå sin fulla potential, som ska ha roligt och glädje- och vi ska förhoppningsvis göra dem till goda människor också uh, i det hela. Där tror jag inte det skiljer sig mycket. Uh, men när det kommer till det fotbollsmässiga, om du är ute efter det- så tror jag att uh, de här bitarna med att ta bort lite resultatfokus- och lägga det mycket mer på utvecklingsfokus, så att alla blir sedda- att alla f- så lov att misslyckas för det är från misslyckandet som man sen lär sig och blir bättre. Att vi tolererar det och att vi till och med uppmuntrar dem att försöka göra saker. Det skulle jag vilja se i stor utsträckning bland tränare. Vi möter bredlag med första lag då, som kanske möter oss varje var varannan helg när vi inte möter de danska lagen. Och då slås jag alltid över den här då tränare som som till varje pris ska eh, vinna och där då eh, resultatfokuset fokuset på det tar bort eh, nyttigt lärande. Det vill säga du väljer att säga till din målvakt för att ta ett enkelt exempel till att sparka upp uppbollen så fort som möjligt och så långt som möjligt för att du har lagets snabbaste spelare där uppe som kan springa ifrån och göra ett mål och så lyckas du med det tre gånger i match och så vinner du med 3-2 och så går du jublande glada ifrån. om du sen skulle lite analysera eller reflektera matchen så har alltså din högerback och din vänsterback aldrig fått röra bollen för då har han inte rullat, fått lov att rulla ut bollen en enda gång så han går ifrån matchen med kanske fem tillslag om han har fått göra det där bak och ur en utvecklings perspektiv så är det ju bedrägligt mot de spelarna. Däremot så kanske de går hem och är väldigt glada för att det betyder mycket med en vinst och de är nöjda ändå. Men i mitt perspektiv och där jag skulle vilja att man kanske funderade och kanske ändrade och tänkte mer på de bitarna så tror jag att, att, man, att man skulle lära sig mycket mer i de klubbarna och utbilda mycket bättre spelare helt enkelt på sikt
0: Våga ta risker med andra ord
1: Våga ta risker, visa mod och uppmuntra dem till att göra det igen
0: Per Ågren stort tack för att du gästade podden Svensk Fotboll Tack, det var kul att vara med Ni har lyssnat på podden Svensk Fotboll med Per Ågren sportchef ungdom i Malmö FF har du några funderingar, tankar eller idéer som du tycker att vi ska ta upp i podden framgent, hör av dig till podden svenskfotboll.se det är tillsammans med alla er där ute som vi gör svensk fotboll lite bättre, varje dag jag heter Sjön Martinez. tack för att du har lyssnat